1: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听在礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。您现在所收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台哦，我是主持人琪琪妈。呃，今天的节目呢，邀请到的来宾呢是之前呢才来到我们节目的自然科老师大珍老师。那今天我们邀请他来聊些什么呢？呃，其实，在我们的生活当中呢，很多人对于自然呢是视为畏途。为什么？可能很多家长呢，在这个求学阶段呢，可能理化啦。或者是这生物啦，或者是物理化学这部分呢，学的不是很好，所以连带的呢，产生了对这些学科产生了恐惧，但是。到底我们要怎么样协助孩子在自然科上呢？可以避免这样子的问题困扰而裹足不前。那今天我们就会邀请到这个大正老师来到我们的节目，跟大家聊一聊。那今天的节目呢，大概要分三个部分。第一个部分呢，就是跟大家聊一下，就是我们生活中呢，大家对于自然科的观点是什么，还有生活中的自然到底跟我们的生活有什么样的关系哦。那另外呢，第二阶段的节目呢？想要请大珍老师哦，针对这个国小生啊，跟国中生在学习自然科的时候呢，可能会遇到的难题，那我们要怎么样来协助孩子？那第三的部分呢，就请大珍老师呢介绍一下。呃，其实讲实话，现在生活中呢有很多可以帮助我们自学的东西，到底有哪些网站，或者是有哪一些学习的管道可以帮助孩子来解决自然科学的困境呢？说到自然哦，很多人都会把它殿堂化，甚至是学科化，觉得它遥不可及，甚至很困难。其实并没有这么的可怕，重点是在于它就是我们生活中的科学啊。嗯，比如说像呢日升月落啦，甚至是这个我们喝珍珠奶茶那种沉淀呐、啊、分层，它其实都是科学哦。但是很多孩子呢，他们提出来的问题哦，在科学上的问题上，很多家长都没有办法解释。那关于这个部分呢，会不会影响到孩子呃他的求学呢，或者是说让孩子对于科学丧失的兴趣呢？那今天这个部分呢，我们就邀请到大珍老师来到我们的节目呢，跟大家来聊聊。不过正是在开始我们的访谈之前呢，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。学习不卡关，测测没痛苦。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天的节目呢，我们邀请到曾经来过我们节目的星星国小自由班老师大珍老师来到我们节目。那今天呢，想要请他来跟大家谈一谈呢、哦，怎么样呢，来营造家里的自然科学环境哦。其实，呃，说到了那个自然科，很多小孩呢。可能天生就有一点畏惧，那畏惧的原因呢，其实是妈妈本身就很怕，对，她就觉得说<笑>、啊、这个东西我好障碍，我听不懂，我不喜欢。所以呢，其实，在坊间呐、啊，比如说可能叫妈妈买书啦，可能都是文科啦、文史科的那会比较多。但是在科普读物这个部分呢，是这几年开始有兴起，但是对很多妈妈来讲，她都觉得有隔阂。那所以今天我们的节目呢，就希望请到这个大珍老师来跟我们聊一聊，哎、欸，我们要怎么样从家里来营造那样科学的环境？还有，呃，你这几年的关。查是什么？我们欢迎大珍老师。哎、欸，大家好，我觉得营造科学环境，可是
0: 因为其实现在的。电视上啊，或者是说玩手机啊，有而且有各种不同的 YouTube 的那些网红，他们有做很多的各种不同的实验。对，所以其实也许可以从那些开始，哎、欸，而且他可以从他喜欢的事情，比如说他去五十来买饮料，饮饮料会有上下分层的，嗯哼，可能可以去讨论一下玩水的时候，喜欢小孩子喜欢玩水，我们就来做泡泡水的实验。可是
1: 说真的，呃，会不会是因为你自己本身是自然科老师，你会觉得生活中的周遭处处皆科学？对但对我们这种文科吗？或者是一般的妈妈来讲，我们就觉得啊，饮料分成就分成，好漂亮啊！<笑><笑>我也我有一天去吃饭的时候
0: ，嗯、那一天吃饭都是老师桌，对，还老师桌还只我一个是郑老师，还他们吃饭吃吃吃吃到有一只那个那个虾子是红色，他说啊，虾子是红色的，郑、啊、老师，郑老师，郑老师，虾子红色上面有一颗一颗，那个是公的还是母的？我觉得这件事情，那有一颗一颗就是软软，一定是母母虾。这件事情有什么好疑惑？我从来不觉得这件事情很困难。可是那一那一桌的人每一个人都问了
1: 一样的问题，他们花很多时间讨论有软的到底是公虾还是到底是母虾。所以从这个部分，你会觉得天哪，哦、好香、啊！原来真的好香。<笑>你有没有一种深深的感觉说，天哪，原来这种自然科学的科普知识在我们生活中是这么的频发？好像对某些人来说很困难。我有我有遇到另外一个
0: 国文系的老师，对，所以他甚至监考，只要那节课考自然，他就说：“老师，你可以来嘛，我们来调课，就是他不要监考自然课，因为他觉得帮孩子提出的问题他没有办法解答。”对。所以对他来说这件事情超困难。嗯哼哼，其实就真的他有那个很大的隔阂
1: 在就对了。因
0: 为我觉得有时候自然就是看题目有几个关键字，你只要抓到了关键字，这件事情就比较容易判断到底是圈还是差。可是对有些人来说这件事情好像很难。
1: 对，可能是你自己本业就这样，就像是人家如果问我说，哎、欸，国文科跟写作有什么难？我说写作就是我手写我口，读书加关键字。<笑>人家说没有，对我来说就是无字天书。<笑>真的，每个人都有自己专业上的盲点，所以在相对在这个部分的时候，可能也会有这样的状况发生，就是我实在不不理解你的不明白。对，可是我觉得也许是慢慢来吧。如果你孩子做什么时候，嗯、
0: 呃。就是，也许是陪伴吧。就是孩子做的时候，你跟着一起做，你不要在旁边看着他做，嗯、或是旁旁边玩手机。可是如果你真的很想玩手机，你就去玩手机。可是因为我其实常常看到妈妈是我们带孩子去科工馆玩，还有一些活动，他妈妈就在旁边看孩子做，他孩子做做完很高兴了以后，哎，我说那你妈妈，我不直接也拿一套？或是买一组回来，一起跟孩子做，做完了以后你们讨论一下发生了什么事情。哎，你做到哪里？哎，我不会。哎，你可以帮我一下，叫你孩子去帮你解决你的问题，或是你把你你觉得可能的可以解决的方法跟孩子沟通。分享，也许这件事情你们两个都可以获得乐趣啊
1: 。好，我举个例子来讲好了，因为我自己是文科妈妈，但是我自己也很喜欢在厨房的闭当闭塞，我也很喜欢去做一些变化。但我就觉得说，哎、欸，我们家的小孩最近很喜欢做一件事，就把家里的瓶瓶罐罐全部拿出来，然后倒胶水、倒酒精、倒泡泡水。<笑>那关于这个部分，我觉得这个东西他应该是对这些是有兴趣的。是。那呃，其实，在这个部分的话，你觉得妈妈到底要保持着什么样的心态，是让他去，还是赶快修修起来？我会让他。去耶，就是，可是我
0: 现在会乖乖划定范围，就是如果举例来说，我上课的时候，我就会稍先想好他可能会什么，就是好这一块给你，还尽量不要让这件事情变到不可收拾。举例说，你可以拿拿酒精、拿胶水，不要拿沙拉油，嗯，沙拉油非常的难洗，<笑>你后面会有洗不完的瓶子跟洗不完的地，所以，可是有可能这件事情是因为我累积了很。长久的经验，大概我知道拿什么东西，我后面会有会还会发生什么事情，就很好，嗯、很好处理。可是你刚孩子的状况，我会让他拿、欸，哎，嗯，就是，可是也稍微问一下，说你要干嘛，嗯，哎、欸，你想要做什么事情然后如果你要做重力的实验哈，那我们现在是不是要加水，或是你要做史莱姆，对，那你就我就会给你跟你讨论一下，你可能要什么。可是这样讲完，你们还是就是很自然老师的讲法，对，都不是一般妈妈的。想法好了，可是我觉得，就是他如果想要做的事情，我大部分都会顺着他，嗯、<哼>除非我已经后面感受到他可能会有的危险，或是这件事情非常难处理或善后很难，我可能就会制止他，不然我大部分
1: 都会让他做。欸、我,想我想要问的是，你会顺着他，你的心心念是什么？你顺着他的理由是什么
0: ？因为我觉得所有事情都会有。探索探索的空间，对，不做错了就有做错的失败的经验，做对了就有这个就会成功的经验。我觉得他不能都只有累积成功的经验，嗯、就会有失败经验。因为我们常常做实验的时候常常失败啊，哎、嗯嗯嗯，失败这件事情你就是要知道说哦，至少糖不行，盐不行，哎，能呃那个可以溶解的就是糖跟盐，不能溶解的就是小苏打粉，就是那个胡椒粉或是面粉。你就是要累积一些些失败的经验，你这件事情才会变成是你的养分啊
1: 。所以其实你是鼓励家长把他的厨房部分开。开部
0: 分对，嗯、<哼>因为你还是有十安的问题，可是我会还是可以部分开放的，嗯、哼哼对，或者是你调一个空间，或是这样子的话，我也许就买一套小型的，哎、嗯欸，那个免洗杯就是去把饮料杯收集起来，你要玩就。去门口玩。嗯
1: 、其实你你会发现，<笑>如果孩子在生活中有这样的探索，你觉得对他的养分是什么？我觉
0: 得也，因为其实孩子在这个过程绝对不会只有是科学，因为其实科学这件事情，呃，也许是一种专业啦。可是他也许在这个过程倒饮料也是一个很困难的事情，他要把饮料通通倒到那个杯子里面，不要洒出来，或是说他在搅拌，或者是说他洒出来了以后可以帮你善后，或是做完以后可以把东西收好。这件事情其实都要经过学习跟练习的，嗯嗯嗯嗯嗯都不是每一个孩子一进来，那那个怎么理科脑的孩子进来就会自己倒倒饮料，会倒到桌子上都不会是；还做完以后东西那个滴管、试管都会收好，还甚至帮你善后。也不是没那孩子都不会做这件事啊，这件事都要经过学习啊嗯嗯
1: 。真的、啊，其实就每一个步骤，其实都是孩子学习的养分，就对了。<是>虽然我们有个理想，说希望不要搞烂，不要搞脏，但是那其实是一个梦。<笑><笑>在我容许的范围啦，就算我的学生我也都会是先大概
0: 想好，嗯、呃，就是我可以先这样，可是我。如果看到觉得很难，那我就给他一个盆子。如果他都因为打翻，我就你就是在盆子里面玩就好了嘛。嗯、对啊，或者是地上铺报纸啊，或者是地上铺那个铺塑胶袋啊，你就是在那边用完，嗯、呃，可以快速的让你收完，或者你跟他沟通沟通说，那用完了你这个东西要收，还报纸要收好，还有那个乐圾要拿去倒掉，其实他也是可以理解的吧？大部分孩子都可以被，只要。可以玩，
1: 他大概都愿意去做这件事情。其实就是说，怎么样在生活中培养孩子的那个科学习惯呢？是，我觉得其实就是包容力是一个很重要。如果孩子有这样的好奇心，我们不要去遏制，然后在我们可以接受的范围内，尽量让他去，没、嗯、有危险的状态下。對,对对对，这个是一个，其实很多妈妈是需要去克服的。因为比如说，这个妈妈如果有洁癖的话，她可能需要忍一下。对啊，而且可是这件事有时候，
0: 我也遇到有一些妈妈是有一点点夸张。举例来说，我以前有教到一个孩子，他说我们上课会教到什么？嗯什么是王水？王水会有一定的配法。哦、对,对，他回去之后，孩子就跟妈妈说：“哎，妈妈，我们要买什么硝酸和盐酸啊？”妈妈就觉得那孩子，呃，说他说是上课老师有提到，妈妈还认真去帮他买了。买完以后回来，孩子就自己配呢。配完也就算了，那个那个其实配到硝酸已经很酸了。我觉得妈妈还可以买得到，也是很难。就后来她回来回来跟我分享说：“老师，你知道吗？我自己配的王水，那个我把孔雀鱼丢进去，孔雀鱼都没有溶解呢。<笑>”我要说你在讲什么？这是什么溶丝奇案吗？嗯、对，所以他把他们家活的孔雀鱼丢到那里面。对，所以其实这个过
1: 程，我觉得有一些
0: 危险的部分。嗯、对，那
1: 我觉得有时候那个危险就会让我想到，很多时候是我们对于那个东西没有知能，所以不知危险。因为无知产生的可怕最可怕，就像是之前的那个什么八仙的那个玉米粉的那个爆炸，呃、其实就是无知。我们对于科学的无知嘛。是啊，就或是有一些实验室他们拿酒精灯啊，会在这
0: 样子在移啊，或是在燃烧的过程你就这样倒，其实都偶尔。偶尔也会产生一些些的新闻事件嘛，爆炸啦，或者前几天好像也有一个，或者其实有时候因为这件事情也很为难，我们看到电视上有很多的网红，他们做了很多实验，其实我都不太能理解。可是尤其他们有时候过程就是用什么电流啊这样插着，还可以烤松饼，其实正常我们也常常做这样实验。可是有一些实验是要需要被引导，或是需要有大人在身边这件事情，或是老师啊，因为妈妈也不一定能够理解他在干嘛。可是，也许是要有专业的老师，或是进进实验室找找自然老师，找什么老师去陪你一起做，也许可以。
1: 这样比较安全一点，所以应该是说，居家的实验呢，我们是在有条件的范围内去接受。是，那其实根本这样谈起来，我就会发现，有些妈妈的尺度很宽，有些妈妈的说，是那个禁止的。但是我觉得是最先辈的一个重点，就是其实我们国人的那个自然科学的基础知识是必须要加强的，对不对？你看到最前面的那个很瞎的例子，<笑>对，你会觉得说，天哪，你怎么不会？那讲实话，我真的觉得我们的生活上，就是很多人哦、喔，对于自然科学的这件事情，其实是。认知是比较薄弱的，你有这样的感觉吗
0: ？嗯，好像有哎、欸。可是因为正常我跟家长沟通的时候，家长我的家长大概因为都知道我是自然老师，所以大概都会问自然问题，所以好像不会对我来说没有那么大的障碍。嗯、对。可是好像离开了。这个领域好像就,就有我有时候回回乡下跟我先生他们聊天的时候，我就觉得常常我都不太能够理解他们的不理解。<笑>
1: <笑>好 OK， 好了，那我们谢谢这个大珍老师哦，来我们的那个、那个、呃广播间呢，跟我们分享一下呢，他在呃观察的就是说生活周遭的这个实验跟科学教育到底状况是怎么。那等一下呢，我们先休息一下，等一下回来，请大珍老师呢跟我们聊一聊、哦。其实孩子从国小到国中呢，一直都会有自然科，那。这些孩子在学习的过程当中，到底会遇到哪一些关卡？我们又该怎么协助他呢？我们休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的《亲子加油站》，我是主持人琪琪妈。今天我们邀请到的来宾呢是自然科老师大珍老师哦。那我们今天请大珍老师来跟我们大家聊一聊，就是孩子在这个国中小阶段呢，在学习这个自然科上呢，都会遇到一些困难。那我们想要先了解一下，呃，就他的这个教学经验里面，国小生呢在自然科上通常有哪一些卡关的地方？
0: 嗯，现在国小小一、小二其实没有自然，他们叫生活哦。Oh, <对>到三年级以上才有自然课。嗯、可是因为其实自然，我觉得要配实验。嗯，对。可是大部分如果像三年级的孩子第一次拿到了拿到了烧杯，拿到了搅拌棒，其实他们都还蛮兴奋的。嗯、就是你要花很多时间抑制他们太兴奋的这些情绪会比较麻烦。嗯、可是大部分这不这种他们快乐这种比较的情绪也会，我我也是把它放在我的课程里面。对，也许第一天。我妈介绍烧杯啊，介绍什么？嗯、哼哼他们诶、欸，就是他只要把那个筷子放到水里面这样搅拌，这个过程他们就会玩得很快
1: 乐其实反正只要动手做就好了，听课他们兴趣也许不大，啊、但是动手做他们就觉得这是一种玩性嘛。对，玩水就很快乐。那你,你个人觉得说，哎、欸，小孩子在学习自然科的过程当中，有哪些单元可能是他们卡关的地方呢
0: ？呃，其、就、实、是、因为我最近上到了三年级的那个厨房里的科学，嗯、<哼>听起来好像很容易，对。可是其实它里面后来我发现说，他把带了一些些五年级的一些。一些些的概念，觉得说他有里面提到了酸碱， oh. 他没有提到酸碱这两个字，可是他有提到了说有一些容易遇到的酸性水容易会变色，跌、嗯、豆花会变颜色，紫色高丽菜遇到酸性会变色，所以他把那个酸碱的概念把它放在里面以后，嗯、有时候对我们来说上课好像会有点困难。我我里面没有酸碱两个字，嗯、可是我要告诉孩子说它会变色是，是因为酸碱的问题，是因为酸碱的问题，就是想说，我应该先讲结果吗？还是我就不用讲结果？他只要
1: 现象观察。其实有时候这件事让我很难判断。嗯哼，<對>因为一零八克纲之后这样子的编排方式，其实他会觉得他很生活化，但是你们总会觉得说，我是不是该讲点原理啊？对，也许是我太、嗯、太,太对，也许是我可能还是。
0: 那、呃、太守旧的关系嘛，对，所以也许，呃，现象观察对孩子来说很重要吧，也因为他们有时候像最近我们在教溶解，他们一直分不出来，尤其他的视讯的关系。Oh. 以前实验课可能我们就现场還在那边用嘛，还有你看一下隔壁组的同学跟你的结果也不一样啊，那、mm hmm. 个谁可以溶解最多的盐呐、啊？讨论一下，孩子都可以讲。可是现
1: 在实验课就变成我做实验给他们看。那、啊、其实他，因为你做完实验，你一定是做的非常完美跟标准，所以一定不可能会有出错。呃，对，或是有一些细节他就看不到，就是、说，哎、欸，那些這,这
0: 杯水没有，呃，有一些没有未溶解的食盐，你怎么形容它？它就是在杯底。其实你很。把它放到小那个镜头前面看，他就是看不到下面有一些溶解度的一些东西。呃，对，或是他就是觉得面粉会溶解，一直讲说不会，嗯、他其实是沉淀。你给它十分钟，它就会沉淀，你就可以看到。呃，在线上的时候比较难表达这个部分，所以孩子这个部分就要靠别的方式去协助，嗯、或是就一直不断提起说面粉不会溶解，面粉不会溶解，一直归大墙。嗯、可是也就很短的
1: 。哎、欸欸，你刚刚讲到那个溶解的问题，我觉得这就是浓度的问题。我觉得很。都哎，像我孩子大概在小学在中年级的时候，就比如说那溶剂怎么样会溶解，它容许的最大值是什么，就很卡关。但是我发现到了国中，好像还是有这个部分嘛。那个部分孩子在学习上，你个人觉得有什么样子的呃窍门吗？比如说我们要怎么样指导孩子去卡呃过这一关
0: ？溶解算算它的溶值，算它的。可能就是我觉得带题目、欸，哎，当然有时候这件事情很填鸭，嗯、可是我觉得就是带题目，嗯、还让他练习个几次，他比较能够理解出题老师在想什么。嗯对啊，不然因为我也其实也操作了，你就加一个、呃、一克的盐，加九克的水，它最后它的那个会变成百分之十。你可能做一百次，大概也是这样。可是你要涉及到计算的部分，我觉得还是刷题目是的真的。有时候就是那
1: 观念，比如说百分之十，然后多少叫百分之十，孩子必须要去理解，不是那个已经十克再加一克这样百分之十。啊、我觉得孩子有时候需要去理解这样子的东西。嗯，
0: 对，他要了解什么是溶质，什么是溶剂，什么是溶液，先把这个概念搞清楚。搞清楚完了以后，他再去做这个计算会比较比较容易，或是出错率会比较低一些、嗯。
1: 像我们家小四的孩子，前阵子就是在学这个灯泡的串联跟并联啊。哦，我觉得那个对他们来讲也是一个卡关系对，比如说，怎样会亮，怎样不会亮，<笑>那怎样会更亮？对，我天有爱青老师前阵子也传这个图
0: 给我，就说为什么这个串联了以后呢，这个灯泡就会变得比较暗啊什么的。串电那个。前几天安青老师也传给我类似的解读。对他们来说这件事
1: 情很很困难。可是，嗯，你觉得那个东西是观念上的问题吗？还是你觉得必须让孩子做过一遍，做过一遍会帮助他，让他快一些。他可是用完了以后，其
0: 实还是要可能还是把那个观念搞清楚会比较
1: 快，或是会比较容易。比较容易、嗯、拿到分数吧。嗯哼，那讲实话，你觉得孩子学这个，他是生活上的必须嘛？但是孩子在学习上，他到底对于这个部分，他到底该用什么样的心法跟态度去面对这样的问题呢？去呃，我觉得他可以试着去努力理解这件事情。可是如果
0: 他真的花很多力气，嗯、觉得这件事情很困难的时候，其实。你就放过他，因为其实这件事情不会也不会去影响到你的人生。你不懂串联并联，<笑>其实我觉得啊，你就不要做这个。因为就算你很喜欢物理，还你不懂串联并联，物理还有很多事情可以做啊，还有光可以做啊，还有其他事情可以做，磁力也可以做啊。你不一定要非要理理解这些电流这个部分。部分对，所以就算是你喜欢物理，你真的不就觉得这件事很困难？我觉得。对啊，你还是放过他。就像我学生我还是觉得有些地方我不喜欢植物，觉得植物听听起来都不会动东西，对我来说没有那么的有趣，<对>所以。但
1: 问植物的课，我就是哎、欸，这样这样过去就好了。哎、欸，动物的部分，我们可以多讨论一些有趣的。因为讲实话，国小的自然科其实非常多，也包含了物理、化学，然后也有生物。它不像那个到了国高中之后才会分科嘛，<是>所以很多孩子就是自然科，你并没有办法说哎、欸，它是全面的好，因为有的时候它就是这个单元它特别学的特别好。对、啊，有些部分它就是真的卡关。对，或是有些地方它讲到天气，讲到地科，对那些地方
0: 对他们来说，你讲到了一些，比如说我要讲岩层，有些。盐城这件事情，也许应该带出去看一层一层一层。对。还带完了以后，也许我们其实也常常参加很多的户外活动，然后那个那些老师也是每次都解释给你听啊，解释完回去以后，其实你也没有记起来啊。<笑><笑>对。所以，可是也许，可是这件事情，你可是你还是可以在这个过程留下一些些枝微末节的、细细的一些些的记忆嘛。下次在讲的时候，你就会知道说，哦，我要讲到郭老师的地势地形的时候，我就知道说，哎，哪里可能澎湖有，哪里有，你还是可以讲出一些些的讯息出来。可是如果这件事都没有的话，我就叫你硬背的时候，他就会很辛苦。
1: 也就是因为会不会是就是因为这样，所以他们对于自然科失去了兴趣？
0: 可能，所以其实我的课我上的就是尽量会用生活的连接、溶解这个部分。举例说，溶解，我们可能就会去用喝饮料啊，我加一汤匙的糖，加两汤匙的糖，哪一个超级咸，哪一个超级不甜之类的，<是>尽量去跟生活去连接，拿他们生活的经验带到这一个课程里面。嗯可能会比较容易
1: 。那这个部分呢，是我们讲到这个国小的部分。其实国小的话，它其实是生活感比较强一点点。是。好，那他们的困扰就是，讲实话，你也不会觉得说一定得全部都搞懂，因为那已经是关系到更后面的那个学科了嘛。好，那这个是国小的部分。所以你个人有什么样的建议？就是除了让孩子多观察，或者是多手做，那还有什么样子是可以帮助国小阶段的孩子在自然科里面增进的呢？如果
0: 你孩子真的觉得他很有趣的话，其实很多地方科工馆。馆呐，或是有一些地方，他们会办一些些的科学营队，或是科学活动，或是手作课。其实参加那一些些的活动，也可以试着去启发
1: 孩子喜欢科学，或是去理解科学这件事、嗯。哎、嗯嗯欸，那我想要问哦、喔，你觉得孩子在科学这个部分是手作他学习比较多，还是可以透过阅读？还是两个必须相辅相。我觉得两
0: 个必须相辅相成的，因为手作有些孩子手超级惨的。我有学生拿到<笑>拿到六年级拿到那个刀子，还会去把手切破的啊，割到手的。因为其实我的科学课常常孩子需要很多的手作，还、嗯、手作，其实我常常在思考说我要怎么拿捏它。我拿一个养乐多瓶给你，还请你把它剪成，我只要下半步，我是要帮你剪好。还是我要发剪刀给你，还是我要发刀片给你，美工刀给你，你去做这件事情。嗯、因为其实每一阶段都有他学习的，他需要学习的地方。因为他就是有些学生在超级台拿螺丝起子都会有问题啊。有一些孩子小一拿螺丝起子就很稳。其实这每个小孩特质都一样。对啊，不一样。我、啊、并不我会因
1: 为说，哎、欸，他到了什么样的年纪，什么样的年龄，他就应该，我觉得真的不一定。对，
0: 就是速度不一样，或者是大部分孩子可以，可是这个孩子不行也没有关系啊，因为他别的地方、啊，他有他的特长啊，啊特长他也可以，对，所以其实我觉得，也许这两件事情都要被练习，因为如果以后你是他是希望走理科这件事情做实验，哎，我要滴滴灌，还有或是要倒饮料倒这些容易的时候，这件事情手稳，这件事情还蛮重要的。<好>所以其实我觉得他是需要被练习，可是。太不读书也不行
1: ，<笑>也对了，真的就是就是手做跟阅读的智能要并进。是好，那这是国小的阶段，那在国中的部分呢？国中的孩子呢，在学习上比较容易的卡关是什么？因为讲实话，那个学科量真的是变多了，跟国小非常的不一样，而且那个深度也深了。那很多孩子可能就是在理化啦，可能会有一些问题，或者是说这个呃生物开始会卡关。关于这个部分呢，其实你觉得身为家长在这个部分国中的学习策略上有什么要注意的呢？其实。是因为国中，他国一进去
0: 就会遇到是生物课，生物课我，生物课我觉得他在这里面应该大部分是只要背诵这件事情。可是其实自从我开始教教国中生物以后，我就发觉，我以前觉得很简单的东西，他们连背诵对孩子来说有一些是很辛苦的。也许反而国二、国三的自然理化课、计算，他们不一定觉得困难，可是生物去背诵这件事情，对他们来说。并不一定能够每一个表现的都很好
1: 。我觉得他有时候背的不好，是因为他没有连接。对，因为他觉得他就是一个名词，他没有办法。有时候我们会觉得很简单，是因为我们已经想通透了，嗯、我们知道那是生活的哪一个阶层或怎么样。但是对他们来讲，那些东西就是名词。对、啊，那陌生的名词是组合不起来，因为没有连接
0: ，没有线索。对啊，就是你刚刚说长子，他就是没有办法想到说他可能会有消化的功能，他可能会在什么地方，他就是只有看到那两个字，对，他也说不觉得这件事情跟他有什么。有什么关系？可是我觉得这件事情就会变得说，你好像要重复的提醒他，还重复的请他可能练习用，就是一直练习。我觉得是练习这件事情，我讲一次不行，我就讲两次，讲两次不行就三次。我觉得多讲几次，至少这件事情不磨也亮了。就是你也不会跟别人差距太多，你还是要把你不喜欢的东西，你就是维持在一定的、一定的程度，至少怕死啊，或是。看看你妈妈的要求是几分，老师的要求是几分，你就维持在那个 hold 在那个成绩，其实就可以。去把你的数学发展好一点啊，去把你的国语发展好一点。其实
1: 、嗯、我觉得，其实像我们家的理，虽然我是文科妈妈，但是我们家的小孩啊，数学跟生物，甚至理科，他自己都可以驾驭。那这个东西就不用我烦恼。嗯、但是我这时候就会想、欸，哎、欸、哎，这个东西就是不同的妈妈，她在呃，她可能有每个妈妈有不同的长处嘛。是。她可能在教小,小小孩上面呢，如果小孩在他的弱科上面可以自己发展，那妈妈很轻松。对啊。<笑>但是你知道吗？我觉得现在很多妈妈真的都很认真，<對>她会自己跳下来教小孩。哎、欸，关于这个部分，你有什么样的想法？呃，其实我。不喜欢这件事情，因为其实我觉
0: 得我是一个，呃，我规定我们家小孩十点以后就不能叫我妈妈了，我要叫曾小姐，啊、<笑><笑>我要过自己的生活。我觉得妈妈还是要有自己的生活，我还是想要玩一下手机，我还是想要看一下电视剧。嗯、所以其实我不会什么事情都跳下来，而且我觉得跳下来其实蛮伤亲子之间的感情。如果他达不到你的要求，你就觉得这个东西很简单，他一直都觉得很困扰的时候，对啊，还有你骂他他也哭，还有你哭、嗯、你也想说，嗯，不用这样，对啊。所以我觉得交给专业这件事情，或是请别人来处理这件事情。如果对我而言来，我觉得花钱可以解决的事情，我就是请老师，或是请什么来去请请请老师，请同事，或是请我认识的一些同学来帮我把这件事情解决。其实我觉得会比较好，而且你也不用备课班，我也会算数学，可是我一张算一张数学考卷要花两个
1: 小时。<笑>我就觉得妈妈时间有限，我宁愿拿这个时间来赚钱，真、就是给你更好的生活品质。我不想要做这样子的事情、啊。所以我也是跟同事讨论说，你来帮我教数学，你
0: 一考卷备课一次，你可以教三次，那你就帮我教一教教他。嗯、对啊，我就省很多
1: 时间，我可以做别的我觉得有趣的事、啊、真的可以做一个愉快的妈妈。其实每个人取向都不一样啦。那所以我们刚刚讲到，在国小阶段的话，我们就希望孩子可以多手做，然后观察一下。然后在国中阶段的话呢，其实就是真的是看孩子自己了啦。是，就看他的兴趣或是他的能力。到哪里跟他一些些的建议跟想法吧嗯嗯。OK OK， 好，那我们先休息一下，等一下再回来。等一下，我们请大珍老师来跟我们讲一下哦、喔，就是说，呃，比如说孩子想要增进自己的自然科知能，有哪些管道可以帮助他呢？好，我们休息一下，等一下回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是亲子加油站哦，我是主持人琪琪妈。今天我们邀请到大珍老师来跟我们聊一聊，怎么样解决孩子在学习自然科上的困境哦。那在最后的这一段节目呢，我们想要请大珍老师来呃跟大家聊一下，就是说其实我们很希望小孩在国小阶段呢，他可以多一些手做。那其实，在我们在营造家里的这个自然科氛围的时候呢，我们可以有哪一些实验可以提供孩子做呢？呃，我觉得也许
0: 是像是如果有气球。气、哦、球应该呃气把气球哎、欸、一般的正常的那种气球摩擦可以产生静电，所以其实他准备的东西就很简单嘛，需、oh. 要气球，也许要一个打气筒，嗯、或是如果没有打气筒，你就是买现成的什么去婚礼啊，拿到那些气球回来，哎、欸、卫生纸撕碎，还要摩擦它，它就可以吸到卫生纸，嗯、<哼>或是你可以摩擦衣服，它就会吸到墙壁。嗯、对这个实验，我觉得还蛮有趣的，而且除了除非你孩子会怕气球了哦， oh. 对，不然的话这个做完还蛮好玩
1: 的。Oh. 其实可以让孩子学到了很多东西，比如说静电啦。拿摩擦啦、啊，或者是看气球的整个量的变化，对，这也是一种那个生活中的科学。好，那除了这个气球以外呢，我们还可以建议呃家长在家里怎么样带领孩子呢？或是觉得说，我最近看到一个实验，我觉得很有趣，是纸箱。他们把纸
0: 箱拿来，就是其实就是纸箱，那这个所有东西就是只要纸箱、胶带跟剪刀就可以了。你就把纸箱拿到随便什么某某啊购物台买到的那个那个纸箱留下来，把它所有的接缝处都粘起来，就不要让它漏气。它用完了以后，在中间侧面打一个洞。用用剪刀就是剪的一个圆，一个圆大概跟你的拳头差不多大的圆，<嘿>这样就完工了。你就可以来做空气泡。所以你在拍打它的过程，它其实可以把那些空气一起集中推出去。所以它可能可以把杯子呃把碟杯，你把碟杯摆在什么一两公尺的地方打它，它其实就会倒。当然有时候有时候如果在我实验我的课程的话，我们可能会放蜡烛，它这样拍的过程可以让蜡烛吹起它，或是杯桌、哦、头上放杯子去攻打你的瞄准。它还有你的杯子会掉下来，哎、嗯，可是这个过程，只要那个纸箱破了，我就把胶带说，哎、欸。交代给你自己去粘，所以那孩子就会只要破了什么地方破了，就丢胶带给他，你就自己去把它解决。所以孩子还是可以去有一些解决问题的能力，或者是去他如果呃这件事情要去修正他的能力，其实还是可以去建立出
1: 来。好、哦，那说来我简单说一下这个空气炮的实验，就是你找一个纸箱，<是>把所有的接缝处全部都严严实实的那个包起来，然后接下来在纸箱的其中一个面挖出一个拳头的大小，是。然后接下来呢，孩子可能去找叠杯啦，或者是、嗯、他有蜡。那如果家长愿意的话，就放在那一个呃挖孔的那个正前方，大概一公尺的地方。对，一公尺的地方。那小孩子只要拍那个纸箱的任何一个方向都可以吗？对，他
0: 可以去比较说，哎、欸，因为有时候纸箱的面有的面比较大面，面的面比较小，<對>所以他可以拍说，哎、欸，我拍大面，那、呃、个比较大的那一面的时候，哎、欸，它可以产生比较大的力，或是我拍小的面的时候可以产生大的力，所以他就会有一些些的现象可以去讨论。嗯哼哼。对，还还孩子就会来说，我觉得拍这边比较好，这个面比较大，我想哦。好，我懂你的意思。对，所以或是再换一个纸箱给他，所以或是我再把距离拉远一点，他最也可以多远？所以其实他就会有一些些的变音可以去玩，或是可
1: 以去处理。其实这就是你刚刚讲的空气泡的实验。其实这种东西如果不跟，如果不是你的自然老师哦、喔，跟这个家长说，可能家长就觉得纸箱那里给我搁的乱七八糟，好麻烦。就没想到它也是一个很简便的这个实验的来源哦、喔。是的，对。好，那这个东西是居家的这个实验的部分嘛？那另外的话，我们希望请大珍老师跟大家讲一下，就是说，哎，其实。呃，这几年呢，国内在推动科普可以说是不遗余力。我们可以有很多的，比如说书籍啦，或者是网站。那关于这部分呢，大建老师有什么样子的网站要介绍给大家呢？呃，因
0: 为最近疫情的关系，大家也都不能再出门。我最近有觉得有一些网站，我觉得很好，像是什么 LIS 情境科学教材。嗯<哼>我这几年其实因为情境科学教材，它是用科学史的方式去让孩子去理解科学，所以它呃它而且它会搭配到国小国中的课程。嗯、所以只要国小里面提到的一些概念，重力啊、阿基米德啊，这些人他通通可以在里面找到，他把它演出来，用历史故事演出来。嗯，所以因为其实理解学科学，跟着科学家的脚步，要一起去思考，或是看走过走他走过的路，其实也是一个学科学的方式。嗯、所以它是可，我觉得是一个用用科学史的方式学科学。这个网站你可以让分享
1: 给孩子看。嗯哼哼，哎、欸，有没有适合大概几岁或几年级以上，孩子适合看这个呢？这个
0: 我大。在高年级的学生，所以其实因为我们像我们上次我们在讲大气压力的时候，托里切利他就会在里面要讲到他那个怎么过程，甚至还有一个一些驱魔的故事，因为在十七世纪的时候，可能会有一些女巫啊，可能会有一些些的，根据他社会那时候的社会的一些些的氛围，他就提出来的一些想法，因为在在比较远古的时候，那些他们不认为这个是科学，也许是一些巫术，可能会是有一些些的宗教的问题，嗯、哼哼对，所以他会把它演在里面，我们就可以理解说哦，原来。以前科学是，曾经有一段时间，就像一连牛顿他都不是。他牛顿他甚至比较接近是炼金师，他可能为了一些些的事情，他要想办法想要把别的东西变成黄金，对，所以他这个过程你可以去理解说，哦，原来科学建立不是像我们现在每个都进实验室，还拿滴管啊、拿剪破刀在做，以前科学就是非常的，就是一种发
1: 现，社会上未知的一种发现就对了對，是的，对，好，那除了这个网站呢，还有哪些网站要介绍给大家？我觉
0: 得还有一个叫做“犯犯科学”的频道，因为最近“犯科学”的频道里面有一些的东西，他讲的就会把我们现在比较新的东。西。去做呃，用简单的方式把它讲出来。最近的那个猴痘，哎、oh 欸，猴痘去，也许有些孩子，我昨天在上课的时候提到说有猴痘这件事情，嗯、他们新冠可能他们可以理解了，因我是针对三年级的学生，可是猴痘不能理解的时候，我也许说，哎、欸，这个网站他会解释的很清楚，就是、欸、可能跟以前呃，你阿公阿妈那个时代的天花可能很像，可是它的传播途径也许是他要碰到了那个水泡破掉了以后，那些脓流出来，你要沾到那些脓液的时候，可能才会被才会。会被传染到，可是碰到呢不是那么容易，也许是要穿过他的衣服，盖过他的被子，你才有可能被沾到。嗯、所以讲这件事情。给孩子听的时候，就让他理解说：，哎、欸，也许我不会那么容易就得到猴痘，因为我去哪里找那个人，还要碰到他的那些伤口啊，还要穿他的衣服，还要盖他的被子。这件事情本来就他的传播途
1: 径就是不一样。其实有时候就是你如果知道的越多，其实就不会被宰制，甚至是被牵引了。对，或是不会那么害
0: 怕这件事情
1: 。对，不、嗯、有些还有一些人就一直很
0: 担心说，是不是新冠很严重，或是猴痘很严重，或会不会怎么样？其实你如果理解它的传染途径，或者理解它可能造成的问题，或是我就有解决的。方法嘛，或是我就有
1: 防治的方法、啊，你就可以不用那么的焦虑。其实就是用理性看待我们生活中的一切啦，就是用思考的路径去说就对了。是好，那刚刚讲的这两个其实都是比较适合高年级的，对不对？对那有没有适合那个中低年级的小孩呢？他可以来那个阅读的呢，或者是来那个家长可以提供给他。的那种频道或网站呢、啊？
0: 我觉得那个中央气象局有一个数位科普网，里面有一个儿童版，所以它里面就会分享到最近的天气，或是地震，或是说呃台风之类的一些些的讯息。这个让孩子去讨论的时候，或是哎，像今天的天气不好，我就说、哎、你去看一下今天会不会下雨啊。所以嗯，那个因为像是三年级的部分，他们会讲到天气。天气侦测员，所以他们就有些孩子其实不太能理解说云是小水滴做成的。还有我跟他说，那晴天的时候天空是没有云的，他们就问我说为什么？我想说你就抬头出去看外面的天空，现在天空那么热，它天空是蓝色的还是白色的？他就说蓝色，蓝色就没有云的时候就不会下雨啊。对，所以他可以用这样子的方式去连接。哎、欸
1: ，说到这个，我想到一件事，我儿子竟然会问我说了妈妈，那个云摸起来是什么？关于这样的问题的时候。呃，身为家长的我到底该怎么面对？去把冰箱打开，叫他去看冷
0: 冻库里面的白色的烟，其实它就是小水珠啊。嗯，对，云就是小水珠做成的，所以我就跟孩子说，云就是小水珠。如果天空的云太薄，哎、呃，对，或是你可
1: 以看得到蓝色天就没有云，那就不会下、呃。对于很多孩子，他总会提供的提出了很多的疑问。身为妈妈的我们到底该怎么办？这是我一个很大的疑问、欸。可是我因为
0: 现在其实我我会训练孩子说，呃，你去自己去找答案，因为老。师……是教不完所有的事情，他自己去解决问题，自己去找答案，可能是一个方法。以前的人可能去图书馆，对，或是问爸爸妈妈。可是我我就很忙你看你还是有别的方式可以解。所以我会像是现在我们有时候上课上上上讨论到鸟的嘴巴，我们就用我就用关键字，我们去 Google 去查一下，哎，去看一下，哎、啊，鸟嘴有各种不同的鸟嘴，嗯，对，所以我会吸。呃，我在讲这件事情的时候，顺便会在课程中把关键字，诶、欸、让他们分享，他们用。可是因为这件事也要限制了，因为有时候会有一些奇怪的讯息，不适合孩子看的讯息会出来，可是就会尽量在旁边让他筛选一下，所以。呃，我大部分我那些孩子他们会看到我，就是我们今天讲到了气象局，呃，讲到了天气，我们就会去，就会去那个，就会去中央气象局看一下。哎，我们就会，我就说你们可以试着这边去连接，就现场连给他们看。嗯、连完了以后再去看一下，哎，今天天气如何？高雄的天气怎样？嗯、我要去，我要去垦丁游泳的话，我要穿什么衣服？嗯、可以直接用用网路这件事情，我觉得学会用搜寻资料这件事情很重要。就是
1: 怎么样善用山西，让它成为我们学习上的对助力。那这个东西是网站的部分，那你个人有推荐家长有没有一定得要帮小孩买科学杂志来看呢
0: ？呃，我觉得还好哎、欸，其实我没有很喜欢，呃、哦，这样你是国文老师这样讲，我没有，我觉得因为我觉得学呃科学这件事情，其实现在的。的方法很多，不一定要一定要一本书摆在你桌上，和你这样翻，你才可以获得科学知识。因为现在有很多的管道管道，什么科学人呢、啊，或是有跟很多软科普的知识可以看，不一定非要看书啦。而且有时候书我觉得速度有点慢，嗯嗯，因为有时候那个书可能要花很多时间，两年三年时间啊去编稿啊，去审审完以后出一套书，还送到图书馆或送到图那个书店。可是有时候你看的那些讯息、影
1: 片的影片，
0: 或是那些文字，对他可能很短的时间，今天新闻像。也许他就会有人把它整理好。我觉得慎选网站这件事情可
1: 能会比较快速一点对，而且还蛮重要的，有些讯息是一些。错误的讯息哦，对，我觉得就是我们要看讯息，但是重点是怎么查证也是一个很重要的。对，查证是一件，因为常常会有些长辈图啊、传一些什么养生的资料，又、哦、是另外我常常没有办法理解说，说这这一看都是假的啊。对，可是他们没有那个智能，不知道怎么去分辨，因为这是一种思考力的部
0: 对，可是我大部分就会，孩子只要讲出类似跟那个、呃、长辈图里面看到的文章，他就说老师那个我不能够吃那个，因为那个什么什么、呃、养乐多配香肠会有毒啦，什么之类的，嗯嗯我就会大概去说，哎这。几个，我们把这个关键词查一下，还列一下，哎，看讯息，看一下那些他跑出来的讯息，你可能可以稍微判断。可是有时候对他们来说很难。可是我想说，这就是要累积起来的。我也不是今天看一次，我也不一定看得懂他写什么。可是你就多看几次，还累积起来，你就可以看到正那个正那个正向的跟负向的，你再慢慢去判断它。你有没有觉得说，小孩如果要学科学，要有思考力很重要？对，而且可是因为其实。思考力对，因为因为孩子只要学科学，只要能够动手操作，他们都很愿意。所以我觉得有时候学科学、呃，对他们来说，他们都接受度很高，因为你都可以操作啊，可以玩啊，可以玩水啊，还可以搅拌啊，可以做微博的奶机啊，都会比算数学或是被社会来的容易很多。因为他有
1: 手动的智能了、啊，对孩子来讲，那是一种玩性。嗯
0: 、对啊，对，所以我大概都会从这个方式去去让他们喜欢科学。小学生、啊。国中生我就没有要问你喜不喜欢这件事
1: ，<笑>那是不得不对啊。那节目的最后呢，我们是不是可以请大珍老师来跟大家讲一下关于生活中呢，呃，要培养科学这件事情，他个人有什么建议？我觉得也
0: 许去参加一些些的科学呃科学营队，因为科工馆他们平常每他们会有固定的展览，他展览会有一些手做的活动，或是还有他们还会有办营队，可以参与、嗯、科不科工馆的营队常常都是秒杀，嗯，对，所以可能可以去问问看，哎，只是说科工馆营队会有一个问题是它的混龄，也许他的同、嗯、你的同。同学可能是一百四十公分到一百八十公分的都有，哦、而且他有时候班级人数比较多，嗯、所以其实如果你孩子已经有很明确的兴趣，房间的补习班也许你可以考考虑看看。还可是除此之外，有很多的、嗯、像是户外的、户外的一些的什么。导览
1: 啊，也可以去试着看看，因为现在是暑假期间嘛，这也是提供给家长一个参考。是對,对，好，那我们今天呢，谢谢大珍老师呢来到我们节目呢，跟我们做科学的这个分享哦、喔。那我们谢谢大珍老师，那也希望你喜欢我们今天的节目，我们下周同一时间再会。